0: 欢迎收听九一六 猫， 我是三角猫。九一六猫是一档结合阅读分 享， 也就是九一读书会和女性观点对谈的节 目， 每周一更 新， 在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 搜 索“ 九一六 猫” 即可收听。如果喜欢我们的节 目， 不要忘记订阅和留言哦。最近北京疫情也挺严重 的， 我和九一 呢， 就是都居家隔离着呢。所以，我们现在也是线上连线，呃、啊，对，我们居家办公吧。<笑>啊，我们就是居家，反正就是不能上班，嗯、也有一个月了吧？从四月底开始到现在五月底了,、嗯啊、了，差不多快端午节了。嗯，从五一其实就是一直都在每天核酸呀、啊、什么的，整
1: 整整一个月了，已经、
0: 嗯。所以就想跟大家聊，我们好像在这个没有怎么特别的聊过疫情的事情吧。
1: 没有，之前可能有聊过一期，但是大部分时候我们都就是还是聊避避开,避开这个话题，没有聊过、
0: 嗯。经常在网上看到一句感叹，就说青春才几年，<笑>疫情占三年。是、啊，所以最近借着这个，就是疫情比较严重嘛，嗯，有那种一下回到二零二零年初的那种感觉，有没有？对，就居家的这件事儿。因为那个时候我们也一直在居家，好像， 2020年初的时候是一直到了五一才恢复了复，大家才去上班，什
1: 么轮班，对，是、嗯、是，那时候，但是现在、呃、也现在现在也跟那个时候又不太一样不太一样，不太一样，确实是不太一样。那个时候感觉就很紧张。全身心的、嗯，因为那个时候比较未知。对，嗯、现在可能、那个、病毒不知道是什么。现在可能我觉得更多的是有困惑，然后也有重新审视自己吧。
0: 也比较无奈，其实。对，就是谁老想到呢？<笑>我记得咱们二零二零年一开头的那个音频就说：“哎呀，今年一定是个好年。<笑>”我内心还有这样的幻想了，你知道吗？我我也我依然会有抱有这种希望，就是你也不知道，因为你也不知道，就是下半年会发生什么事儿嘛，对吧？是的,是的确实、就
1: 是，是的，是的。今年开始之后，我给我自己写了八个字，嗯、叫“保持乐观，心怀向上。我是“保持乐观，心怀,心怀希望”。我觉得这是我能送给我自己
0: 最好的忠告了。怎么说呢？我就突然想到了我们之前就是读那个海边的房间，当时我们说的那个无常往往是平常，嗯，就是现在我觉得，比如说疫情这件事情，对于2019年之前的我们来说，是一个非常无常的事儿，尤其是它刚到来的时候，嗯，给你的那种感觉就是突如其来，然后你不知所措，也不知道它是什么，就感觉是一个很可怕的东西，嗯，大家对它也没有什么认知。会感到恐惧更多一点吧，那个时候，嗯，那个时候就觉得这是一个很无常的事突然就发生了。但是它其实它现在变成了一个很平常的事情，就是那种新的正常嘛
1: 。对对的生活对，对，就是我
0: 们的正常生活了、嗯。嗯，因为今天我看到了一个，应该是三联发的那个公众号的一篇文章，标题就是说。如果回到回归正轨，你要怎么接受这个新？怎么开启新的生活之类的那个标题，就是我看到这个标题的时候，我的第一反应就是我已经不知道什么是正轨了，不知道什么是，比如说你平常或者正常了，我对这个已经没有概念了。就我觉得现在就是正常，嗯就是、我也觉得现在就是正常、就是，但是现在的正常对于之前的我们来说。就是我一直都开玩笑的管那个叫原来的那个生活叫 B C before COVID， <笑>就是对于 B C 时候的我们来讲，是现在很不正常嘛，就是那种对。如果回到2019年之前那种生活，我就不敢想象，真的有一点。是你不觉得现在就是人活得很矛盾吗？你看到电视剧里面、电影里面那些人出去啊不戴口罩什么的，你就觉得。哇、哦，好奇怪，就有没有那种感觉？你总觉得替他们捏把汗。是的我我，我会有
1: 那种生理性的不适应，就会觉得咦，他们为什么不戴口罩、就是是？嗯，就是接受不了这种你看到一大批不戴口罩的人出现在你的面前，就眼前嘛，就看电视的话，嗯、你就觉得有一点奇怪。而且
0: 那天我忘记是跟谁讲，然后他就说：“哎，现在就是尤其是疫情之后出生的那些小朋友，或者是……”就是他们有认知，疫情之后有认知的那些小朋友，就他们完全不知道之前是什么样的，他们也不知道就是不戴口罩是一种什么样的生活。然后现在什么小朋友过家家什么的都玩，什么做核酸，啥的，是、啊、排队做核酸，就是原来可能过家家是你当爸爸我当妈妈，现在就是你当大白我当做核酸的，不太一样，就是那种感觉。我觉得挺，说到就是不知道什么是正常，就是给我的感觉挺挺伤感的
1: 。突然觉得，你问我那个问题的时候，我想到其实没有新生活，因为我的生活一直就是这样线性的流动流动下去的。就哪怕没有了疫情之后，我也不是。没有疫情之前的那个我，就是这个事情，它对我的影响，不是说就像抽真空一样，可以从我身上直接就抽走，我就变得跟二零一九年的我的心态或者说想法是完全一样的，这个是已经完全不会改变了的事情
0: 。对，我我觉得你说的对，就是你因为你不知道未来会发生什么嘛，就是你的生活一直往前走，你也不知道，比如说除了疫情之外，还有什么其他的。东西突如其来的，然后又变成了这个世界的一部分，然后会对你有什么？<笑>我觉得它不是说就是突如其来那种特别重大，给你带来了一些巨大的影响，它是那种潜移默化的，因为它已经变成了你生活的一部分，嗯，你不得不接受它给你带来的这些。你要不，你要说啊、呃，我这些变化不是疫情带来的，我觉得也不可能，因为它就现在就是你的生活的一部分，它肯定会对你有一定的影响。我确实，我也我也没有觉得它给我带来了什么消极的影响，我也没有觉得它对我有什么让我变得怎么不好或者怎么样的。但是我确实有存在一定的困惑，
1: <笑>比如说呢，就我觉
0: 得我的想法有一些分裂，嗯，比如说。就很简单的一件事情，就比如说之前我我会很喜欢出去玩啊，或者是旅个游啊，对吧？就是放松一下，就是过一段时间就出去一趟。就是我是那种给别人的感觉是，我觉得不是一个很宅的人，嗯。就比如周末什么的，我也肯定会往出去玩一圈啊，或者散个步啊什么的都会往外走。但是现在对我来说，我不是很喜。就是对这种我都没有憧憬，你都没有想法了是，没有什么想法。对，就是因为我觉得这个是疫情带给我的影响，应该跟我的年纪或者怎么样的没有什么关系。就是疫情的规则对我来说有这样的影响，嗯、就是我又想出去，但是我又不想出去。我现在现在就很很矛盾，你知道吗？就是我有一大堆想去的地方，但是由于这个东西就这样存在着，我又不是那么想出去。嗯嗯，就是很矛盾，就是我不想因为，比如说我开开心心的去哪玩了，然后回来一趟通知我说，哎不行，我要隔离了，然后因此工作也受到了影响，然后呢家里比如说也受到了影响什么的，不想有这种事所以我就我觉得我在我在不停的控制自己的。就是这种
1: 欲望，<笑>想到的那句话，<笑>控制自己对自由的渴望
0: 。我觉得这不是对自由的渴望，我觉得这这不是自由，没有我没有觉得我自己不自由。这是我从来不觉得说，我因为我出去玩了一趟我是自由的，然后我不能出去玩我就是不自由的，我从来没有觉得不自由。我觉得出去玩那些都是额外的，就是一些乐。我觉得你在压制这些事情的，就是我慢慢慢慢。的就对那些就没有憧憬了，嗯<笑>，所以导致我现在就我我最最近这两天最大的感觉就是，其实我之前比如说我经常点个什么河马呀什么的，我就每天都下去，就是每天河马都会给我送来一些新鲜的东西，哎，我就觉得很不错。然后我就囤了一大堆的吃的嘛，一开始也是，就是一这次疫情刚开始的时候囤了一大堆的吃的，就觉得在自己的很充足，就是那种感觉，然后。就是这一周突然就说啊，不让外卖和快递进来了，还有包括就是之前淘宝也是，你就闲着没事买点什么开开心心的小东西，小杯子呀，什么小碟子呀，自己开心半天，就是有那么一样东西。然后最近就是什么东西都没有，我大概从三月底之后我就没有买过快递，就是快递来的东西我就都没有了，嗯。嗯，盒马什么的，就这一周我也没有再买，因为我不想出去拿外卖。就是我连踏出门的那一下楼去拿外卖，我都觉得很烦。就是就是让你觉得我不，我压根就不想出门。就我有的时候在质疑我自己为什么会变成这样，但是我觉得这也不是，也不是说特别宅或者怎么样的吧。嗯，也有一定的关系，也是一一也是宅<笑>、就是，我也不想出门。由由于我不想去拿外卖，所以我就不买东西，导致我这个月没有什么开销，我觉得还挺好。我都拼命的吃我自己之前囤的那些，<笑>说明之前囤的也是够的。我我真的，我今天打开冰箱的时候，里面只有两颗洋葱了，什么都吃完了，连胡萝卜都吃完了。<笑>我说今天我不得不再去买一些这种，嗯。就出去拿这种东 西， 搁之前肯定不可能 啊， 对 吧？ 嗯 (笑) ， 谁不愿意去逛个超市啊什 么？ 我觉得这个是觉
1: 得疫情给我们增加了很多之前没有的成本。就比如说，我要专门出一趟门去拿外卖。我现在也不点外卖了。就我之前很喜欢点外卖，而且我喜欢小一小单一小单的买。就今天买个二三十块钱，明天买个二三十块钱。我现在这个星期，我这个星期唯一点了，我觉得生活必需品是冰块就为了那个冰块，我凑了盒马的起送，剩下我觉得对我没有什么是必须的。就是你比起让我吃到那些东西来说，让我专门出门顶着大太阳去取一个快取一个外卖，去拿东西更难受，很难，非常难受，就很烦。那我就不买。我也是这样的感觉，嗯，是就没必要，就觉得都没必要。那那其实这样看，是不是我们之前很多消费都是没有必要的？对，我跟你说这个，就是我我觉得是不知不觉的让你。消费降
0: 级了，然后还让你觉得很开心。就是之前在淘宝上会经常买一些特别没必要的东西，你知道吗？就是我现在觉得真是没必要。就有的我，我甚至这个月怎么都没有怎么买书，我都觉得书反正买回来我也不看。你说我去收那个快递干啥？<笑>我这个月好像就下了一单买书，<笑>真的就是那种其其他的那些。我觉得我都好久没有打开淘宝了，因为我有一个同事特别爱从淘宝上给我分享什么东西。我有一天打开了之后，就发现他给我分享了很多很多东西，啊、但是我都没有看。<笑>真的？不过这点是不是想着还挺好的？就是你没有必要，其实买那些没必要的东西。<笑>是的，他们都不是生活必需品。不过也这样
1: ，这样也挺无聊的、嗯。其实你之前买一个小杯子、小碟子、嗯给你，还能开心一下。可能之前它会让我们的生活更热闹，或者说有偶尔的多出来的人为自己给自己制造的开心。但现在其实没有那些东西，嗯、就我也能活着。就(笑)是这(笑) 样， 然(笑)后现在(笑)已经回到了那
0: 个就是最基本的那个那一 块， 就是那个那个马斯洛金字塔最最底下那两层 儿， 就
1: 是吃饱了能能(笑)睡觉能活着就。
0: 对， 因为最近其实北京的商场也都关了 嘛， 然后饭店也没有堂食了。我那天就是我不是跟你讲了 吗？ 我就是从。因为现在在家里运动什么的，就要太热了，就要穿短袜。嗯，我拿出来我那个迪卡侬的那个跑步的那个短袜，就特别特别的舒服。我当时就说，哎，我一定要再买两双。但是突然想到迪卡侬应该也没有开门了，<笑><笑>那一刻我真的很悲伤。我坐在床边，我真的特别悲伤。我就在想，现在连个商场都去不了了啊，就是超超市也去不了了，就觉得嗯，好难过。而且那个。优衣库还出了那个拉布布的那个联名 T 恤
1: ，啊、我本来之
0: 前还特别想买。它上的上市的那天就是五一前，我印象中，嗯、oh, oh, ， oh, oh. 那个时候就没有办法，就是其实也不是说那时候不让你光上场，就是嗯，你也不知道能不能去，或者去了之后会有什么样的后果之类的、嗯，就没有再去想过这些。现在他已经一个月了、嗯，也不知道还有没有这件衣服。<笑>就是这种小小的事情吧，嗯、就会觉得，哎，有一点点，有一点点伤心，有一点小惆怅，就是会击中你，就是很小的事情就击中你了，你就觉得啊，这个真的是跟之前不、嗯、不过好像说从明天开始商场要恢复了，但是不让那个什么打折打酬宾之类的，不能聚集，哈哈哈哈哈哈哈笑死了。<笑>我觉得造成我比较宅的另外一个原因，还是因为我养猫，其实也不是完全是疫情的原因，万万嗯,嗯，对，就是我记得就是因为是二零一七年开始，就是有 c a n n s 的嘛，就 c a n n s 到家里之后，然后大概从那年之后，我就很少出去，就比如说旅游，我就很少，因为没有人可以看它，除了你之外，也没有人可以帮我看它，嗯、真的是一七年之后。就是之前，比如说很频繁的出国旅游啊什么的，一七年之后也没有去。嗯，回家，包括过年回家什么的，我也很少。就是大部分就是都是爸爸妈妈来北京嘛。嗯，就没有怎么回过家。其实也不是说完全因为疫情，就是也因为看了就没人看，你就觉得把他自己丢在家里也没有办法生活这种
1: 。是。所以它是它是一种牵 绊， 这个这个很很很很正常。嗯， 我觉得(笑)我(笑)开始就是
0: 不愿意 特， 就是比如去很长途旅行的这种事 情， 大概就是因为因为有了一只这个没有人管的 猫， 所以然后慢慢的可能再加之有疫情给你带来的一些障碍 啊， 或者怎么样 的， 你就更就是循序渐进 吧， 就是就是没有这方面的想法。大概是这样的，嗯，而且疫情之后，就是因为你去过什么地方，你也不知道它会出现什么突发的状况，你也不知道你去旅游。就我就记得好像去年暑假那次，是因为就大家那个时候都在旅游啊什么的，然后但是旅游的地方。出现了问题是哪来着？我不记得了。就是，然后很多人回来什么的，然后就开始这个小区封了，那个小区封了，然后你就会很担心，你会看到网上的一些新闻啊。我觉得现在人也因为变这个变得很对立，就是家里有宠物的人会说，因为我不觉得他是，比如说。单单是我的一个私有财产，或者怎么样，他更像我的一个家人，我的一个陪伴。那因为这个问题，嗯，他就身处一个比较危险，就是比较那个什么的还好说。就比如说你你你走了，然后他自己在家待个十几天，嗯、呃，这个是比较那种伤害性，其实我觉得是比较小的吧。还有就是那种有的没有办法，他就被也被带走了，比如说集中隔离，不能跟你在一起。我觉得这种、嗯。很危险，或者有的人上门，你会看到那些新闻，你就觉得很可怕。我觉得我，我我之前看过一个那个宠物博主，就说他为什么不再出去玩了，就是因为这个，就他不他不能接受自己的宠物
1: 就是被捕杀，嗯，这
0: 种事发生，嗯
1: ，要保护好自己的毛孩子吧，就只能先降低自己的风险性
0: 。对，我觉得很多事情都是因为这个。就是因为我跟他生活在一起，我也我也没有办法接受。因为你你想到这种事情的时候，你就在想，那后果就就即便他就是比如被带走了，或者他因此受到了什么样的伤害，我不知道他会这个他受到伤害之后会对我产生什么样的影响。嗯，我没有办法想象，所以就是只能去嗯压制自己的这个<笑>。限制自己，我觉得也不是说限制自己的自由吧，就是说对他，在他保护他的情况下去做、嗯
1: ，是为了保护他而做出的选择
0: 。嗯，所以我也没觉得有什么，就说实话，我没有觉得有什么特别的不自由。嗯，嗯，是在一个相对情况下的自由吧。对于我来讲，我也没说我大门不出二门不赖的，我觉得去年不是还去了趟武汉嗯，那个情况下，我觉得是可以出去的时候，那你就就放飞了自己去玩然后回来了，对他也没有任何的影响，对吧？那个时候就全国上下都是一片大好。<笑>但是说到这个，我就觉得，我就觉得是，嗯，一类人和一类人之间，就是你们观点不统一的时候，会有一些特别特别对立的那种不友好的言论。就是在网上，你没有办法设身处地的为另外一类人去着想，我觉得挺，就是这个点会让人感觉更伤心。就比如说动物的这个事儿，就好多人都觉得，那你家就是消杀，那他作为你家的一个东西，就是理应被消杀。但是你又觉得他又不传染别人，他又不那个什么，他又没有对别人造成伤害，你为什么要这样？而且就即便是那个什么，这些人也太没有人性了。我当时看的那些新闻的时候，我就在想。他们难道不怕就是
1: 遭报应吗？说的那什么一点
2: 儿
1: ，嗯，我觉得这个有一点，就是他自己可能之前内心就有这样的想法，只不过给了他一个相对就是对相对合看起来合法合理的理他可以去呃合理的理由让他可以去实施这个事情，就是嗯，你就算是嗯没有宠物的家庭，理解不了。就是对毛孩子的这种感情，但是我觉得作为一个正常人，你直接去叫什么消杀一个动物是很难做到的一件事情。他们叫无害化处理，对你是我没有看出来他们那个怎么无害化很，很难做到的事情
0: 。不过，不过确实在这个就是在这么多这么几年的这么一个过程中，因为不断有人对这个事情进行发声嘛。所以我觉得看到了一个比较进步的一个趋势，嗯、就是说，尤其是比如说这一次在北京，我就看到很多人都说，比如说你要去集中隔离了，他们那块的政策就是你可以带上一只宠物跟你一起，嗯，然后有的是那种就是可以把宠物寄养，然后还有的社区是那种说可以在几个小时内通知你的朋友来把它带走。只要你是阴性的、嗯，就是你你是完全一个正常的状态。现在你就可以把它送出去，找人帮你来那个什么。我觉得是一个一直都在向好的一个状态吧。嗯、尤其是尤其是在我觉得是在北京吧，这么一个大城市大环境下，会更加的理智一些。嗯、这个让我觉得，在某一种程度上让我觉得比较安心。我会觉得生活在这、嗯、让,让我感觉更安全。这是我特别强烈的一个感觉，就是这次，
2: 嗯，之前
0: 是那种一直很揪心，嗯嗯嗯、就是我会很害怕，就是说万一出出现了这种事情，比如说邻邻里之间，你会说啊，因为你们家有这个，比如说阻碍了什么什么的一个防疫的工作或者怎么样的
1: ，就很怕有人会跟你站在一个特别对立的状态下。可能疫情是一个放大器吧，就是之前这些冲突和矛盾。就是这些可能一直都是存在的，但是就可能疫情把他们放的更大的、嗯。但我觉得，呃，就这些年，就相当于是大家一直不断的发生，它有了一个向好的一个转变，也是一个蛮好的事情。就是用了一种不太理想化的方式，让你更理解了我。有一点，嗯，我觉得疫情没有什么特别
0: 说它好或者不好，它就变成了一个。让我们现在已经习惯的一个事儿，它就像一个其他事情一样，你就是已经习惯它了。它也有好的地方，也有不好的地方。对，就是给人带来的这些，不是说当然疫情这整个这个东西，我就觉得不太好。这病毒就是说它带来的这些影响，就是也有也有积极的，也有消极的吧。嗯，我觉得最那个什么的，就是我最不能理解，或者是最那个什么，就是把这疫情特别特别的。凸显了人的对立，这一点是我觉得它最不好的影响
1: 。这个事情我觉得是，嗯，跟疫情一起发生的。然后疫情又，因为你始终可能是属于不同的群体嘛，然后疫情又加剧了一些这样的对立，嗯、就让大家都很紧张。嗯，其实没有人想真的就这么紧张，但但是现在每个人就都很紧张。
0: 生活在一个比较紧绷的状态下，包括现在，我觉得是一个，就是和这个网络也有关系，就是你变得很，就是很多东西都很透明的一个状态下
2: ，就你可能
0: 说一句什么样的话，你就触及了一些人不愿意听到的事情，可能你就，然后它正好还发生在这个。疫情的这个情况下，所以你就二者一结合，然后你可能就被贴上了一个怎么样的身份？就比如动保人士啊，或者说怎么样留学生啊，或者是怎么怎么样的这些不同的身份，因为你地处身处的地方不一样，或者是你的嗯你的经历跟人不一样等等，你的地域跟人不一样，所以就被贴上了某一些标签，导致在一个随意说话的地方就是越来越对立。我觉得这一点还挺令人难过的，所以当时你知道吗？冬奥会的时候特别特别的开心。冬奥会是我觉得在这个阶段最让我觉得积极向上的事
2: 儿，就奥林匹克的光
0: 环是吧？真的，你就抛开那些就是运动员的竞技或者那些比赛，你抛开那些，我觉得他的理念简直了，就是非常理想化。但是虽然你现在达不到那个，就你记得吗？当时咱们好像是冰墩墩那期，咱们还说，哎呀，那个开幕式上说什么那个什么，这个时候要停战啊什么的。当时咱们觉得怎么可能还会打仗？是不是？就是觉得可，这个是一个，就是那么说一句，就没想到也没想到哦，我真的是。哈哈，我觉得很多人都理解不了，就是我觉得我们说的那个 “together”， 就是大家都理解不了什么叫 “together”， 就是大家都知道它是什么意思，但是大家都做不到，没有一个人能做到。就是觉得，我觉得我们费劲巴拉的向全世界人展现一个就是这么一个和平、这么一个积极的态度，但是
1: 其他人都 get 不到，让我觉得，哎，真是无奈。但我觉得谷爱凌特别好。<笑>他经常会拒绝这些对立的事情，他一直，他好像一直在说，体育就是让大家更更统一、更互相理解、更和谐。他拒绝了很多这种挑拨性的对立的这种的问题，嗯、我觉得这点他做的非常好、哦是是是，非常牛。嗯，很成熟的一个小姑娘。嗯、对对对对对、嗯，我
0: 觉得他说出来的话特别不像他这个
1: 年龄说出来的话。是的，是的，说那样感觉振奋。对他对很多事情的看法就很很很棒，就比我要好很多。其实就是，呃，说到疫情给我们的影响，我更多的感受就是，我开始重新审视了很多东西，就是我跟、嗯、我跟这个世界的关系，我跟我自己的关系，包括我跟工作和公司的关系。就我重新想了很多，我之前是一个，就是你也知道嘛，就不知道听众朋友们知道不知道，我是一个很喜欢工作的人。之前，我现在也很喜欢工作。真的吗？对对，我之前很喜欢工作，但是现在现在我的更多的态度就是，呃，我做好就行了，就能不加班都不加班，因为嗯，就是在不断的这种持续性的危机的这种冲击之下。就大家没有办法，就我跟公司没有办法完全的同舟共济，<笑>所以就是就是我我到了一定时候是一种会被呃抛弃的棋，不能说棋子吧，就是我是可以被抛弃的、嗯、那样的一个一个一个东西。对，就是我我现在越来越觉得，就是我提供劳务，公司提供了一些报酬，我们两个交换的是。我的劳务跟时间，而不是我这个人、嗯，就是跟工作和公司发生关系的，始终是我给他提供的价值，而不是我这个人。嗯，
0: 那我这,么觉得就这点是我
1: <笑>，呃，我我之前也是，我我也能理解，因为我们不是一直都是学马克思的那些，什么劳动什么剩余价值理论成长起来的嘛、嗯嗯。但是最近感受会呃更加的更加的明显一点。更加的明显一点，所以现在我对工作的态度，呃，就是更加像一种嗯谋生的工具。就我对我对我对我们公司，比如说，我会对他很失望，但是我我一点儿都不伤心，就这种感觉，哦啊、嗯，就是这个还蛮蛮蛮大的一个。一个心理上面的改变吧，表面上工作其实看不起来的，该做好的我还是会做的，嗯，剩下的就是想把更多的呃时间跟精力放回到就自己身上来嘛，嗯，放回到自己身上来，有这样的一个感受。然后另外还有一个特别明显的感受，其实也是呃。工作带给我的，因为哦，其实我们在节目里面没有聊过我是做什么工作的，就是我能认识到很多餐饮老板，就不管说是餐饮品牌的创始人也好，还是就比如说是一个小小的门店的老板，就比如说你麻辣烫店呀、啊，你点外卖那些店，就是我会认识很多很多这样的人。现在就觉得，呃，就是整个的这个。餐饮创业者或者餐饮经营者的群体，他们大部分人都不是单一职业的，就即使说他做餐厅，他也会做很多个不同种类的餐厅。即使他有这份这份餐厅的工作之外，他还有一些跟餐饮没有关系的工作。我还认识了很多，尤其是在这次疫情之后，认识的很多老板都是转行来做的。就对他们来说，我去做一个呃餐饮店是我开辟的新的副业。可能他之前的行业受疫情影响，就他做外贸也好啦，或者是做其他也好。就是每个人都在想尽自己的办法去降低自己的风险，就跟就跟你刚刚说的那个鸡蛋一样，他现在要把不同的鸡蛋放到不同的笼子里了。他原来可能只放一块，我说的是篮子，你<笑><但是><笑>为什么要说笼子？子、呃？篮子，对对对对对，篮子，篮子，对对对对对，就是他现在现在可能会就是分散一点。多分散一点，然后让自己如果遭受损失的话，就不至于是灭顶之灾
2: 。嗯
1: ，这个是我观察到的，然后给我最大的感受其实就是反思自己现在的不足嘛。嗯嗯。你就是在一个篮子里，嗯、我们你只要脆了的话，你就全脆。我就在一个篮子里嘛。<笑>对对对对对对对，就是全脆了，就是全脆了，嗯、就脆得很一塌没有办法，你就没。<笑>你没有办法保护你自己，<笑>你知道吧？你比如说，嗯、你想保护 Kanus， 你还可以，我选择不出门。当我想保护我自己的时候，我就没有一丝办法，<笑>就是就是这个样子的。然后后面我就在想，就是一直我们一一直说要我们我们真的很少聊工作这个话题，一直说想要换工作啊，嗯、或者说换行业啊。就我跟三毛私下我们聊了，我、啊、聊了很多年。<笑>(笑)也没有也没有付诸付诸什么行 动， 就就相当于疫 情， 它相当于它是一个就是阻隔器一样。就每次就比如说像今年一 样， 我今年在刚开年的时 候， 我们说 嗯， 今年一定是好 年， 嗯， 我一定要换一份让我自己更满意的工作。然后 啪， 疫情来 了， 它就阻断了我这个计划的继续实施。嗯， 但是我内心非常清楚的知 道， 阻隔我的永远不是疫 情， 嗯， 就是。阻断我的还是我自己的懒惰，或者是怎么样？疫情只是我，都不是借口，就是它只是一个稍微给你使了一个小绊子，它没有真正意义上的阻拦你，嗯就是、但他其实还是带来了一定的阻碍的。对，是的，是的，就是你也不能说他完全没有但，
0: 但是我觉得就是说，因为他给你带来的阻碍，你还没碰到。你先碰到的是你给你自己带来的阻碍，是是就是因为你没有行动嘛。只要，但是如果你真的有行动了之后，你才会体会到疫情给你带来的阻碍。你现在还没有到，因为你还没有上路呢，就是疫情还在路上等你。疫情还在前面等我。对，就是你现在还没到他那地儿呢。就比如说，你现在真的做好了一个换中工作的一个准备，或者怎么样的，你已经开始投简历啊，或者是跟不同的人聊，然后你会发现你的简历。因为我那天在小红书上看到了一个人，他说他投了九十二份简历，只有两份。回了没人看，只有两份回了他，然后并没有让他去面试，<笑>就是时辰，大海，就只是看了一。一对，就是说这些人现在是就是因为现在就是经济不太好嘛，就是人也没有办法这个招人，嗯、没有空缺、嗯，所以就是怎么说呢？就是你还没有碰到这个疫情的
1: 阻碍。<笑>对对对，然后这个时候就显得又很矛盾了，一方面我会想。我必须要换一个让我自己更满意的工作，嗯、然后市场上没有那么多的，就是空缺来让我去进去嘛。另外一方面，我想，哎呀，疫情已经这么难了，要不然我苟在这儿算了，最起码还有一个能让我糊口的，就是糊口啊，仅限于糊口的工资，就是最后你就会一直在不停的摇摆。但是我始终觉得疫情还是一个呃。表面一点的现象，就我自己的个人的这件事情来讲，它只是那个表层的原因，自内心那深处的原因还是因为我自己。疫情可能就给你了一个理由，<笑>是不是？对呀、啊，就是它阻隔了我、嗯。你现在也不让出门，对对对
0: ，就是你给了你自己这个就是不想没有出门一个合理化的理由。<笑>我觉,我觉得，我确我觉得疫情就是你也，我觉得这个也也说不清楚好还是不好，是吧？但是它确实成为了一个对我来说，就是变成了一个你可以拒绝别人的理由。就是有的时候你也不知道如何去拒绝，就很尴尬。就是有人，比如说，嗯、呃，就比如说是在工作上，就说哎，咱咱们见面吃个饭、啊，比如说合作者啊或者怎么样我都不想跟他们聊，就是。压根儿就不去不想去说，哪还有这么冠冕堂皇的，就是这种应酬啊？我们就很少，本来就很少了这事儿。我说，哎，算了吧，最近那个疫情这么严重，咱们就别见面了，别聚集了，别聚餐了。<笑>嗯，就是别见面开会了，真的，就是咱们就线上吧。有什么事儿就在线上沟通，就别去私下再有什么沟通啊，或者怎么样的，就把这些不喜欢干的事情推掉。嗯。平时也 是， 你不想见这(笑)个 人， 你也就 说， 哎， 算了(笑)算了算 了， 就是最近这么严 重， 没法跨 区， 没法对 吧？ 那约地儿都太远 了， 一弄弄个什 么， 哎， 算了算 了， 就别去了。就是很多这种事 情， 我觉得还挺好 的， 会让会让我觉得很自在。就是我记 得， 嗯。二零二零年的时候，就是刚开始说，就是大家不要那个总出门啊什么的那个时候，就我觉得在家特开心，我就从来没有觉得说哎真开心啊，就那种感觉你知道吗？然后当时就是我之前的那个室友，就美国室友，他是那种不跟人待在一块儿就难受，我是那种哎超级喜欢自己待着的人。嗯、啊，然后我记得我当时我好像就发了一条状态，就说：“哎呀，现在居家真开心，就是太开心了。”但是对于外向性格的人来说，可能就是一种灾难。然后他就给我留言说：“对我来说就是一种灾难，<笑>因为没有办法，因为没有办法跟跟人就是天天开 party 那种感觉。”哦，我当时真的就是别人管我要我就是，比如说他们让我去一个好好几十号人的那种一起就是寒暄。又不认识，然后就很尴尬的那种场。哦，我觉得疫情把这所有的事情都排除掉了，我再也不用去那些尴尬的场所，呵呵再也不用跟这些人，就是你推不掉的这些什么 party 啊，还要去啊什么的，太烦了。当时我觉得疫情太棒了，这一点呵呵给你一个非常正当的理由把所有人推掉它。它是
1: 一个很合理的理由。对对对对。对对<笑>
0: 还挺好的，做自己让我尤尤其是现在，就是我我已经到了一个什么状态，就是我不用用疫情都可以把人家搪塞过去，<笑>就说哎呀，算了不想去，<笑>这时候不想去，<笑>那
1: 都不算搪塞，那就是直直接的拒绝，<笑>
0: 直接拒绝，<笑>对我现在很直接的，我原来会找出很多很多的理由来，就是哎想方设法的找个理由把他们推掉，现在都不用了，就是要么就说疫情，要么就是不想去，<笑>直接就。所以我，我我觉得现在就是人们在说什么自由不自由的，我觉得挺自由，<笑>对我来讲，就是可能有人说不太自由，嗯，比如限制了你的出行啊，嗯，带个新人就不能回了、嗯，什么什么的，可能觉得有一点，也有点矛盾，就是说又想出去又不想出去
1: 的这种感觉，又想见这个人又不想见这个人，因为你在全城嘛。<笑>就是你在你在想我出去可能会带来的风险，跟我出去玩带来的收益，可能感觉起来风险会更大一点，那我就不去了。我还想跟你分享一个，我就是我刚刚问小姐姐的那个嘛
0: ，就说疫情， oh. <笑>我问她疫情给你带来了什么样的影响，快速回答我，比如相亲受到阻碍了吗？她说阻碍了。我觉得这个<笑><笑>也是一方面吧，就是她会说疫情。因为这个距离上的问题，就比如说现在北京，你要跟人相亲的话，那肯定也没你第一不能堂食，对吧？第二不能跨区，<笑><笑>就是你没有办法跟一个陌生人怎么怎么怎么样的，好像感觉有很大的阻碍，就是嗯
2: ，对
0: ，我对我我如果是我的话，我还挺开心的，正好不用见这个人，觉得<笑>就觉得对，就又有一个理由说，哎，算了算了算了，不见了。<笑>是不是就是对于想相亲的人来说，就是这是一个阻碍；不想相亲来说，就是一个快乐的
1: 事情。<笑>哎，疫情这个事情，我我我一直觉得它是一个表面的原因，因为我觉得这个事情真的是因人而异的，就是还是你你提到那个你之前的那个事，其实就是你内心想不想，对,对,对你内心想不想，就你的那个美国的那个朋友他。就是小姐姐回答完这个问题，我第一想法就是，那人家不照样异国恋了？在疫在疫情期间没有见过面，异国恋，然后直接就结婚、哎、对，奔赴异国然后结婚。<笑>对，我觉得就是这个，还是<笑>看你自己，就还是你内心真的想法是什么样子的。所以可能就是你内心又不想，但是你又又很急迫有的
0: 事儿，然后就会让你更焦虑和矛盾了。我觉得这些焦虑和矛盾有的时候是自己制造出来的。嗯，如果你真的就是认清楚了自己想要什么的话，你可能就会像我的那个美国朋友一样义无反顾，对吧对？就是远走高飞，疫情就疫情，离开这儿就离开这儿，去
1: 远去不认识的地方就去了，怎<笑>么怎么着。我，你这样说让我觉得疫情好像一个搅屎棍啊！就是本来我就没有想清楚，然后你又出来摆我一道，我想的更不清楚了。<笑>真的吗？你不是说
0: ？疫情让你够认清了自己吗？<笑>我刚刚你说你说你说,你说就是认清自己的时候，我还想问他他让你认清了自己和自己什么关系？<笑>我还对这点挺好奇的。我不想听你
1: 说什么和工作的关系啊啊啊！我跟我自己是吗？我跟我自己现在就属于一个完全接纳的关系。嗯，就是我到我到后期有一点啊摆烂的心态。就我从去年，呃、什么时候、哦？原来你是接纳自己的摆烂<笑>对对对对，就有一点摆烂。就也不是说，也不是说我不去努力了，我不去做改变了，就是我不想一直那么紧绷了。嗯，就是适当的让心里能更放松一下。嗯
0: ，我倒是觉得这件事儿，什么什么疫情战三年，倒是没有觉得。给我带来了特别焦虑或者崩溃的事情。可是时间过得好快呀、啊！可是时间确实好快。嗯，我又觉得好像因为这个疫情，或者因为你长时间在一个地方不动，它让你对这个就时间的状、时间的长短或者一个时间的概念就有一点模糊了。嗯，你不觉得吗？有时候你觉得它特别特别快。就是突然，就比如说今年，就是有的时候你是原来，比如说我们一个什么，比如说是按那个上半年，我们都按假期来记时间嘛，就是春节完了之后。清明节假期、五一节假期，然后端午节假期，哎，上半年过完了。现在是按每一波疫情是的<笑>来记录时间<笑>啊。春节那一波完了之后，哎，四月底又一波什么什么的，然后什么这个地方发生了一波，那个地方发生了，有的时候是有的时候你确实你有没有觉得回忆一件事儿，你就说啊，那上次那个疫情的时候怎么怎么样
1: 了？我觉得疫情期就变成了一个,了一个时间点。对,对对对，时间他分他分了一段又一段，就是这种的，嗯，嗯就是、就是、是在这,、就是、这,这一波
0: 里面发生了什么事儿，然后我们就在这一波里聊，<笑>然后然后上一波是什么，然后在上一波怎么怎么
1: 样。<笑>而且我跟你说实话，我已经有我有我有一个月没有上班了嘛，差不多、嗯、也没有，就可能只有两三个星期吧。但我觉得我上班已经是上个世纪的事情了。<笑>完全的就是这种在家的状态，刚开始你会有一点无所适从，后面就，哎，我跟你讲，就是、我第一周就是
0: 这次特别焦虑，<笑>就是我能表现出来，因为我没东西，这个是我不知道如何。当时我的焦虑体现在我不知道如何把我的工作放到送回到我的家里来。我们我们公司就说那个就不不让，就是我们这个区就不可以去了嘛。嗯
2: ，
0: 然后然后我就在想。那怎么办？就突然不去，我就问我说我能不能去一趟公司，把我的工作先拿回来备份啊什么的。人说你最好还是不要来了，遵守防疫工作。我当时就是第一周的时候，我就因为这个，就是我焦虑了一晚上和一上午。我直到那个所有的工作都送到我手里，我同事给我快递过来的时候，然后我才觉得就是舒服了一点。<笑>第一周其实确实不太习惯这个居家的那个状态，就有就有点那种无所适从，怎么？去处理这些事儿，就是家里的一切都跟公司的不一样嘛。因为到后来就慢慢觉得还好。还有就是你说到那个就是时间什么的，就是我我最近会在看我那个微博，就说你去年的今天发了什么什么就是以往的今天发了什么，然后我就会发现去年的今天我发这个微博，我觉得。我去这事儿我都忘了，我压根就想不起来我那去年的时候干的。我觉得是八百年前干的事情，就突然说是去年，太可怕了吧？就是那种感觉。我也是。就为什么他离我那么近，但他给我的那种感觉好像离我很远很远。
1: 我真的忘了好多事情了，就是我,我也忘了好多事儿。我我打开抖音，我可能只发过一条或者两条抖音。我发现第一条抖音是某一年的五月七号，我那个时候去游泳，你还记得吗？游泳之后我下班骑车，就是游完泳之后骑车回家，然后路上拍了一段那个风吹树叶。嗯我都已经快忘记我还去游过泳这件事情了，我到现在游泳也没有学会啊！但是我当时可能游了，怎么着也得游了，游泳应该是很久,很久了，多之前的事儿，就一两个月。但是我已经忘了我还去游过泳这件事情，就是他已经因为疫情一直在来了走来了走来了走，他就已经把我完全就打乱了，就我不想，我就记不得我之前还干过这件事情
0: 。嗯、确实，像你们这种就是爱去健身房的人就会被打乱，因为健身房不让去了，<笑>就很多。对吧？就是比如说耽
1: 误了你的减肥计划、嗯，就是健身它有一个，就是你很多你在家其实是就可能说居家的很多运动不适合我，就是我膝盖不是有一点不太好嘛、嗯。但是其实
0: 你像你做的那些力力力量运动也有在居家的版本，只是你有，但
1: 是我没有器械。嗯，对他，没
0: 有
2: 那个它的重量，现在
1: 快递也不让发，对，<笑>他的重量都达不到的。<笑>你是、嗯、本来我还想，我今年的目标怎么样？等到五六月份的时候，我深蹲也要能蹲到一百公斤吧，就是稳一点、嗯。然后现在根本不行，就过完年回来之后，就是因为疫情，不停的摆烂，就是没有希望了。嗯、今年今年年底能达成这个目标，都已经很不错了。不过也有居家健身的，比如说刘畊宏。<笑>是啊，是，就最近很火，
0: 窗口期。嗯
1: ，我觉
0: 得他，我觉得他不是说就是受人关注啊，或者怎么样的。我觉得不是说他多么健美，或者说他多么坚持。我觉得是他那个态度特别激励别人。
1: 我可喜欢他的态度了、就
0: 是。哦，我觉得他可就是他有点像那个，就是刚刚说古爱玲，他咱俩又不一样，但是就说他俩那个，他很积极、就是，他很正能量、就是，他真的很正能量，就很能量我很量，就是会让人觉得就是很开心，<笑>是是，因为我因为我最近居家的时候。我跟你讲，就是之前你知道吗？我我就会跟我妈说，我说哎，我好羡慕那些自由工作的人，因为他们可以自由的支配自己这一天的时间。比如说，其实我最理想的状态就是我早上起来的时候就运动一下，但是我又不是那种就是什么五六点钟就能起来的人。我一般上班的时候都七点半才起来。那我七点半起来了之后，那我八点多就要出门了，对吧？就要去上班了。嗯。是不可能在这之间会有一个运动了，但是从五一假期的时候，我就觉得，哎，就是可以早上运动。那个时候我就体会，因为五一咱们就都不让出去瞎跑了嘛。嗯。<笑>就是五一的时候，其实就是大家都自觉的就在家里待，家里蹲了。然后那个时候就觉得，哎，早上也可以运动，晚上也可以运动，就是很开心嘛。就当时<笑>一天可以运动两回<笑>。啊， 居家第一周的(笑)时 候， 其实当时有点就是时间都比较错 乱， 就是你工作的时候也想不起来运动的事儿。有的时候我都是就是中午就是大概十二点 多， 然后趁着午休的时候运动一下什么的。我当时就体会到了那种自由职业者的开心。我心 想， 这才是自 由， 什么不自自由安排自己的时间才叫自 由， 就是突然觉得也挺好的。虽然我没有怎么多特别做那个刘文红的那个，但是就是其他的也都挺好的。昨天我还看到，因为我最近在跟那个，就是他那个博主叫 Grow with Joe， 那个 Joe 姐，她、嗯、就是很开，她叫什么欢乐姐嘛，就是很开心的一个人。然后你能从她的那个视频里面看到她的变化，就比如说不光她的线条呀、啊，她的体重的变化什么的，就觉得这是一个很真实的人，给我的感觉。她的每个操的胖瘦程度
1: 是不一样的。嗯你能够看到他<笑>因，因为他生孩子，他是产后运动，<笑>是是所以他有很能看显他瘦下来的过程，就是网络都留下了他瘦下来的痕迹啊、嗯哦。对，就觉得还可挺开心的。我觉得居
0: 家也没有什么不好的地儿，哎，尤其是家里这么舒服，全部都是我喜欢的东西，也没有人阻碍我什么，很开心。就是走到了一个，所以我就是还回到我刚刚说那种矛盾和困惑，就是我又。觉得大家就是，比如说一解封或者怎么样，大家都出去啊，吃饭啊什么的，像什么北京三大河什么河边怎么着怎么着这些，我也觉得也没啥，对吧？就是你都解封了，也没有说因为什么就怎么样，就是大家开开心心的就得了。但是另一方面，我又觉得。你说你去那干啥？你在家待着多好，我就特别不能理解。我觉得现在就是因为家里太舒服了，我都不能理解那种总出去的人。<笑>你变了，对，就是一方面又觉得哎呀出去也挺好，但是
1: 另外一方面就说、是、哎在家多舒服，就是不太一样。哎，我我这个时候我反而觉得有的时候是疫情激发了这种渴望，就比如说。你没有说不让你出门，哦、是是你可能、嗯、你可能也不会说，你根本不、哎、我会想河边，我不河边你不是想去，我在家待着吹空调多爽。嗯、但是现在跟你说，你不能去了，你要在家，你就是不行，我一定要出去。对，就像那个<笑>有可能是这种之前
0: 就是之前嘛，就说哎呀什么囤菜什么的，我根本就没有想过要囤菜。这疫情一来了，我就是每天都得点点菜，就觉得好像不够似的，但其实很够，吃不
1: 完也。嗯就,丢丢丢就是有这种逆反心理丢丢，嗯，对，有一丢丢害怕我，嗯，你不让我去，主要是你这种有这种感觉，可能就是
0: 他还是一个惯性，就是你突然之间你被管住了之后，你就觉得，哎呀，我我那件事儿就是我体现我自由的体现，所以我就得去，<笑>我就得河边坐，我就得我就得在河边喝咖啡，我就得什么买点菜什么的，其实是的习惯了，是的。两方我都能可以理 解， 但 是， 我更愿意在家待 着， 我不想去河边喂蚊子去。
1: 我也可以理 解， 但是就 是， 但是我能理解的前提就是你还是不要造成聚 集， 就这个我现在接受不了。就是拉回来说健身这个这个事情 嘛， 就是现在不是刘光宏很 火， 有很多那种直播课 嘛， 嗯， 就是我可以接 受， 就是教练直 播， 然后。呃，你跟着视频，他在一个，比如说他在一个空旷的公园直播，只有他自己，或者他在家里直播，带着你在家里练。但是你知道，他们很多上团课，就是教练会带着那个人，就带上，比如说十几个、二十个人，他们一起去找一个空的场地去练。这个是我内心接受不了的。我觉得你这个完全是没有必要的聚集。就是我作为一个健身的人，我也很理解你想跳操、想健身的这种欲望但、嗯。但是你在一个就是正常的情况下都无所谓。对吧对,对，正常情况下、那个，但是在特殊的情况下你、就是，你你就不要、就是，你人少点就不行嘛、嗯，人少点你在家跳，或者你在你们家自己楼底下、小区楼底下跳不行嘛？就一定要大家一起。就我很能理解，但是我又非常不认同这件事情。所以看到那样的直播课的时候，嗯、我一般都会划走。就我只能接受只有一个教练在我前面。<笑><笑>你不要跟别人一起练，你就是什么情况了？嗯、你还要跟别人一起练、嗯？我觉得疫情它很多事情都是双面的，嗯，就跟就看它是个他任事儿一样
0: ，对对对，是有两它是一个理
1: 由的，嗯，对对对，它是一个你可以好好利用的一个理由，就是你不想出门见的人、嗯，你可以轻松的说不见。它也，它也是另外一个真的可能会阻碍一些事情，就很多它的方面都是。双面的，然后再回到最开始的时候，咱们说那个就是什么疫情没了，你想怎么样开始新生活？我的看法就还是没有新生活，嗯、我现在的生活就是新生活，有疫情的生活就是我的新生活。
0: <笑><笑>我觉得可能就是慢慢的，你会，因为你不知道未来会发生什么样的事情，你会随着这个大波浪一起往前走。你可能也没有办法说逆流而上，没有办法不顺应这件事情，嗯、你必须顺应这件事儿。首先，嗯，然后你在这个、嗯、你改变不了什么，嗯，对，改变不了特别大的方面吧，只能说从自己，只能改变自己，只能对，只能给自己营造一个比较积极的想法或者怎么样的，减少焦虑。所以我觉得说到这个什么青春才几年，疫情战三年这个吧。我觉得又挺无奈的，他确实他拉的时间太长了，但是你不能把他作为一个你生命中的重心，因为你不知道之后还会发生多少次疫情。我就记得之前有一个什么外国的老奶奶就说，她这一辈子经历过什么三次大流感，什么西班牙流感，什么后面还有一次什么流感，六几年还是什么时候，这一次又来一个，这已经是第三回了，就是你也不知道你会不会变成那个老奶奶，对不对？咱们也已经两回了。<笑>咱们这么年纪轻轻的人都两回了，你也不知道以后会发生什么样的意外，或者是这种无常的变成平常的事情，你就只能顺应的这件事情往前走，把握
1: 好当下吧，还是做自己做。对，就是做你，就是没有办法把它做成一个
0: 特别需要你去重重中之重的一个什么事儿，因为我觉得疫情不算，就是他有没有他、嗯，其实你的生活都在继续。
1: 先活着
0: <笑>，<笑>而且我们说到这个疫情，我就觉得我们的播客也跟这个有有有那么一丢丢关系吧？嗯，是不是？因为我们的播客是在疫情，我们是二零一九年的十二月开始的。虽然大家现在听不到那个时候的播客，因为我们已经删掉了，但是<笑>就是我们是从二零一九年的十二月开始的，一直往往下，就是我们可能刚录了那么两三期。疫情就来 了， 我记得可能是第四期 吧， 开始就说如何居家什么摆脱焦虑啊还是什么什么 的， 有那么一期大致上的一 个， 具体我也不记得咱俩聊了啥了。反正就是当时二零二零年的时 候，
2: 嗯，
0: 应运而生的我们的博客。所以其实我们按就是按疫情 B B C 的我们来说。其实我们可能是更有趣的人，你有没有会去这样想？比如说我，我可以聊很多很多出去玩的事情啊，什么什么什么的。但是呢，现在没办法聊这些。<笑>我当时我记得去就去年录武汉那两期的时候，我当时特别开心，我觉得终于找回了一点点自己，<笑>我终于可以聊一聊出去玩的事儿了
1: 。后面还会有机会的，我觉得一我觉得很快就会应该会有吧。对<笑>对对。对对管他
0: 呢，先先过完，嗯，这个六月
1: 再说。哎<笑>，六月你有没有什么期待的事情？六月<笑>没有。我跟你讲，原本六月份我最期待的是那个叫什么来着？咱们买的那场话剧啊，《双屏记》。对，现在他肯定没戏了。我已经不期待他了。我六月份就想、哦，真的吗？我我觉得那个有可能哎，我觉得那个可能会演。真的吗？他有点，他有点靠前。但是我觉得他可能会控制一下。我
0: 今天还在想这个事就是《双枰记》是那个九人，就是我们之前聊过一期春事那个话剧，就是这个也是他们制作的另外一个话剧，也是民国时期的嘛。那个故事，我们两个很开心的买抢到了票。我昨天还是前天还打开了我的大麦，看了看咱们那个票，没有什么异常，<笑>目前没有什么异常。但是我今天我还想了一下，我就觉得他们会不会就是把一场分成两场？就比如说通知你这个座的人，控制,控制人
1: 数是吗、嗯？对对
0: 对，控制一下就是上座率之类的。我觉得啊，有有,有这种可能，或者说他会延期也有可能嗯。嗯，他可能会加长。嗯，或者是会加长。对，还有就是我还挺期待那个无人生还的，因为你知道那天我也是翻微博的时候就翻，翻到了去年大概这个时候吧，去年八月份还是什么时候？然后当时就说要去看《无人生还》，然后被取消了嘛？应该是八月份，如果我没记错的话，就被取消了一次、嗯，因为疫情。然后这一次呢，又延期了。本来是五月要看的嘛，五月我是十三号，五月十三号已经过去了，它延期到了七月份
1: 。我希望七月份的时候、哦，我觉得七月
0: 有希望。我真的觉得七月有希望是吗？我也觉得七月有希望，因为这个还是上海剧团的，所以。我希望七月份的时候，他们就已经比较正常了，然后这些演员就都可以出来来演戏，嗯，嗯因为我期待了好几年了，不能这样一次次的被取消吧？我同一个剧<笑>一年一年的被取消年一，每年都买票，每年都取消，
1: <笑><笑>有这么一点小盼头，我觉得挺好的。对啊，就是我送给我自己那八个字嘛：保持乐观，心怀希望。好好学习，天天向上，还是押韵的。
0: <笑>行吧，就好好过吧。<笑><笑>那不然呢？也没有什么别的办法。<笑>嗯，好久没有这样聊家
1: 常了。我那个读书会一直没有见。<笑>期待读书会那一期能够早点早点跟大家见面。本来准备了，下周边牛逼的一期。<笑>
0: 真的吗？下周吧，下周争取跟大家见面，跟各位录读书会的朋友们说一声抱歉，又拖延了一周。但是实在没有办法，居家办公就是没有点儿，你知道吗？我下班太晚了，没有办法
1: 。好
0: <音>，那就这样吧。祝大家都好好活着，<笑>享受当下
1: 。好的，好的，好的。<音>嗯
0: ，拜拜。嗯，
1: 拜
2: 拜。<音>嗯嗯,嗯。So sweet. Living in this big blue world with my head up in outer space, I know I'll be a-ok, a-okay. I know I'll be a-ok, a-okay. When I see trouble come my way, I'll be making lemonade. I know I'll be a-ok, a-okay. I know I'll be a-ok, a-okay. Hey little lady, I know you're feeling crazy.、Woo! All your other friends are busy making them. Fuck all the hate.、Uh, do a shimmy shake.、Yeah. Throw a middle finger up down the interstate.、Yeah.